0: So, das Mikrofon läuft, tiemen wir uns separat. Ja, dann ziehen wir endlich Enden können wir loslassen. <lacht> Also wir reden heute über zwei Themen, natürlich über den Saisonstart von nächstem Wochenende und die Vorbereitung, die jetzt zusammengegangen ist, das Wochenende. Und dann aber über die Frage, die, glaube ich, in meinem Freundeskreis fast am meisten aufkommt. Und zwar geht es darum, wie kommen eigentlich Spielerinnen zu Smash? Gibt es da Transfergebühren, Millionen, wo da gezahlt werden? Oder wie passiert das bei uns? Fangen wir aber auch mit der Vorbereitung, das ist ganz am Anfang der Spielerinnen, das weiß ich noch, gesagt, wir wollen eine Saison vor der Saison spielen. Erstens, was hast du damit gemeint? Und zweitens, haben wir gewonnen, diese Saison?
1: Ja, also, <lacht> das ist durchaus so, dass, dass die Spielerinnen auch ein schockiert hat, die, die das nicht kennen, haben das Programm angeschaut und gesagt, ja, yes, das geht, wir haben 20 Trainingsspiele geplant. Und ähm, ja, Saison vor der Saison heisst einfach, dass wir die Sachen durchspielen, die in der Saison passieren können. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also, wir haben zum Beispiel jetzt am Sonntag das letzte Spiel gespielt. Es waren 18 Spiele, von den 18 sind aber nur die letzten 9 normale Spiele, wie sie die Zuschauer quasi kennen quasi. Und vorher haben wir halt auch eben so Trainingsformen gemacht. Also das Beispiel, wir haben ja auch in der Region mit Terwil gespielt und dann haben wir die rotationen durchgespielt. zum Beispiel Läufer 1 gegen Läufer 1, also wenn ein Passölzer also beiden Lots in der gleichen Position steht und das 30 Mal. Und dann haben 30 Mal die andere Position und das mit allen 6 Positionen. Weil in einem Freundschaftsspiel natürlich immer der Rhythmus vom Spiel vorgeht, Also wenn ein Servicefehler passiert, dann kann ich die Situation noch nicht üben. Und so haben wir natürlich die ersten Spiele geübt und das ist ein, ein ganz langer Charakter und haben jetzt am Schluss schlussendlich die Spiele so abgeschlossen mit normalem Rhythmus. Aber wir haben gegen Straubing zum Beispiel vor zwei Wochen auch die äh, Sätze geändert. Also wir haben zwei Sätze auf 25 gespielt, zwei Sätze von 0 auf 15 und zwei Sätze von 15 auf 15 auf 25 zum spezifische äh, Satzmoment zu trainieren. Also wir haben quasi Sachen gemacht wurden, sehr, Saison heute passieren und darum eben eine Saison vor der Saison. Die
0: Saison vor der Saison hat auch geheißen, dass wir relativ früh aufstehen, und ich kann mich erinnern, einmal sind wir am 6, im Löhrenacker abgefahren, äh, Vorbereitungswochenende, genau. ich glaube, der, wo <lacht> ich nicht dabei war, letztes Wochenende, ist um halb 6 gesehen. da haben die Spielerinnen schon ein bisschen
1: geflucht. Ja, genau, und dann bin wir waren mit äh, zwei Minibussen unterwegs gewesen und äh, sind die auch selber gefahren und haben das aber geguckt, dass alle nur Platz haben, ein bisschen verteilt haben und äh, du hast ja selber erlebt, du bist ja auch ein Teil gefahren und, ähm, ja, das ist man immer Wir haben uns so, mal an
0: Verkehrsregeln gehalten, dass wir ja. das auch noch
1: Genau, das ist ganz so wichtig. Wenn mit dem, wo du noch gefahren bist. Äh <lacht> <lacht> Alles <lacht> andere, wenn wir nicht wissen und jetzt auch nicht auf Tape haben. Genau. Auch weiter. <lacht> Nein, also, an dem her, ähm, ja, es war ein grosser Aufwand, es war lange Reise, gewesen, die letzten zwei Wochenende, ähm, sechs Stunden Fahrt hier und zurück vor äh, zehn Tagen. Und jetzt, die letzten Wochenende auch, sind wir gestern nach sechseinhalb Stunden Fahrt zurückgekommen von Erfurt, aber Dafür haben wir Chancen gehabt, eben gegen deutsche Top-Teams zu spielen. Und das ist auch einer von meinen wichtigen Punkten gesehen, dass wir eben gegen starke Teams in die Vorbereitung gehen. Und wir haben jetzt die letzten neun Spiele alles gegen nominell stärkere Teams gehabt. Und es ist eigentlich auch das Privileg, dass wir als Smash-Präfige dürfen zu den Bundesliga-Teams gehen, dass wir eingeladen werden. Wir sind übrigens schon wieder eingeladen worden für den nächsten Stück. Du schon vorbereitet auf Fahrt nach Erfurt, Fabio. <lacht> <lacht> also, von dem her, das ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt und natürlich auch sehr, sehr cool. Und wir haben natürlich auch coole coole Sachen erlebt. Oder? Ich meine, wir haben das Leben, was haben So also eine ja, haben wir Candlelight innen. Ja, eine Candlelight innen, genau. Ähm, dort, wo hast du? Du hast Terrasse gefunden, oder?
0: <lacht> ja, also vielleicht schnell zur Erklärung. Es ist so gesehen, dass wir eigentlich in einem Restaurant reserviert haben. Das heisst, Timo wollte eigentlich wollen reservieren, hat dann aber nicht reserviert. Sagen wir, sie war die vom Restaurant des Restaurants. Genau, diese. sind <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann kein Restaurant, gehabt, das uns beherbergt hat. Und dann haben wir halt ein bisschen umgeschaut in der Gegend und haben so ein schönes Plätzchen gesehen. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Das sind alle und ich, die Assistenztrainer, sind noch schnell in den deutschen D-Mark gegangen und haben dort ein paar Pinky, logischerweise, so ein bisschen Corporate Identity Gründe, Kerzen, sind wir gepostet. Und dann haben dann dort im Kerzenschein haben wir dann zusammen Spaghetti gegessen.
1: Ja, das ist typ Also quasi ein improvisierter Team-Event. Aber <lacht> ist... Super gesehen, der andere gefallen, es war ein guter Abend. Das gehört manchmal auch dazu, ein bisschen improvisieren.
0: Was ich gerade gemerkt habe, wenn unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich gar nicht begrüßt. herzlich willkommen zu diesem Podcast. <lacht> <lacht> Mir drum es darum in den Sinn kommen, weil ich dich eigentlich auch gerne begrüßen. Schön, dass du wieder hier nach fünf Jahren. Am Samstag hast du den ersten Match seit fünf Jahren im Smash-Stress, respektive in deinem Trainingsshirt, wie du jetzt auch gerade im, <lacht> im Radiostudio ja, genau. stehst. Ähm, was geht durch den Kopf, wenn du daran denkst, dass du am Wochenende wieder in der Löhrenackenhalle
1: stehst? Ja, ich freue mich natürlich riesig. Ähm, das ist der Grund, dass da ist grundsätzlich so der Start, dass viele immer drauf her. und ähm, ja, bin auch gespannt. Das ist immer äh, auch etwas, wo auch für uns äh, im Team oder als Trainerteam immer gespannt ist, ja, wie wie tritt man erste Match auf? Man hat viel gespielt, man hat viel trainiert, man weiß aber trotzdem nicht, wie wird der erste Match? Und das ist so das Feeling, das gut ist. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ich bin jetzt fünf Jahre weg gewesen, in diesen Jahren ist extrem viel gelaufen. Also, wenn man schon in Löhren nachher reinkommt, in dem Sinne also jetzt auch im Spielsetting, wo wir jetzt auch schon mal hatte, in einem Trainingsspiel oder in dem letzten Jahr bei, äh, Playoff-Spiel schauen, da ist einfach schon etwas anderes. da ist viel gelaufen und, äh, da sieht man, dass viel im, im, Umfeld gelaufen ist und auf das freue ich mich auch. Es gibt ein bisschen ein anderes Spiel, äh, Spielsetting. Und das macht es für uns natürlich auch cool, um in, in, einem Heimspiel aufzutreten und auf das freuen wir in erster Linie. Aber ja, da da ähm, ist natürlich schon so, dass man merkt, wie viel du da im Hintergrund machst und auch im Büro, was ich sich kann läuft. Ich habe zahlt, einfach dass man. Wir- <lacht> ja, aber das ist <lacht> genau das. Du musst, du musst du mich nicht loben, ist <lacht> okay. Ja, ich muss das Schmelde vom Skript streichen, dass ich da, <lacht> da weitergehe. Aber das merkt man einfach von außen auf das. Das freue mich auf jeden Fall. Aber ja, wir sind natürlich jetzt alle sportlich ähm, on fire und sind quasi der letzten... Ähm, ja, der letzte Schritt. Und äh, man merkt auch, dass ein Typ bei euch im Büro durch und feiern. Ich glaube, da haben wir noch ein Problem zu lösen. Wir <lacht> haben ja ein bisschen äh, Dresspanne gehabt. Oder? Also wir haben ja mit... mit äh...
0: Frage, bitte. <lacht> nein, wir können <lacht> es ja mit... darum erzählen, weil es nicht unser Fehler ist. Und <lacht> ja, das wir, ist gut, grundsätzlich kennen genau. wir ja nie einen Fehler dazu. Ähm, nein, es war eine Panne mit unserem Lieferant und unsere Trikots haben vorne so eine richtig grusige, rote Fleck, wie es bei den Sponsorenlogos logos Da ist im Druck irgendetwas halt schiefgelaufen. Und so wie es aussieht, kriegen wir die Trikots noch rechtzeitig für am Samstag müssen wir wahrscheinlich am Donnerstag einfach schnell drei Stunden auf Deutschland runterröseln oder röseln, das ist ja im Norden. Dann wieder runterkommen mit den Trikots und damit wir dann auch etwas anzuziehen haben am Wochenende. Um, und sonst sind wir, glaube ich, wirklich an feiern. Feier. Ich glaube, das haben wir vor allem auch gespürt, dort an dem Meeting, wo wir hatten, mit allen Helferinnen und Helfern bei einem Freundschaftsspiel, wo alle, also sind, wir, sind nicht alle gekommen, aber es sind wir etwa 15 Leute die dort im Kreis gesessen, sind wirklich in einer Selbsthilfegruppe und ein bisschen darüber haben, was wir in dieser Saison alles anders machen wollen. Und es ist so schön, die Dynamik. Und wir haben jetzt wirklich ein neues Setting, wo wir drei Bühnen haben, rund ums Feld herum. Es ist wirklich in einer eine kleine Arena, wo wir da hinkriegen können. Wir haben wieder verschiedene Spielerinnen-Poster. Wir haben jetzt eine Zuckerwatte neu, wieder machen, ähm, Smash-Docs, die wir werden anbieten Und ich glaube, das ist ja wirklich so ein bisschen das Ziel, dass man ein bisschen zum Place-to-Be werden in der Nähe, dass man dort Volleyball ja. noch schauen logischerweise. Das ist dann dein Job. Aber dass man vor allem auch eine Veranstaltung haben, die man gerne ist, wo man tolle Leute trifft, und ich glaube dort sind wir auf einem guten Weg. Und so jetzt hat man den Marketing-Ding abgeschlossen,
1: oder? Ja, ich würde sagen. sagen, also, wenn man dort Spielern plötzlich vom Spielfeld Spülfelsäckchen, weil Zucker Zuckerwatte und Tot gehen essen, <lacht> dann äh, hast du deinen Job wahrscheinlich zu <lacht> gut gemacht. <lacht> ähm, es
0: ist ja ein Podcast, oder haben wir ja ganz in der Mitte vom Gespräch mal erwähnt und am wir ja. vergessen. Dort braucht es natürlich auch eine Rubrik. Und wir haben hier eine Rubrik geschaffen, die heisst in der Woche». Und es geht eigentlich darum, dass wir die Menschen, wir haben es vor Ort von der Selbsthilfegruppe gehabt, die dort im Kreis sitzen, ein bisschen vorstellen, sie machen das nicht selber, sondern ich probiere das zu machen. Und es geht darum, dass wir diesen Menschen wirklich einfach auch mal von Herzen, vielleicht auch öffentlich Dankeschön sagen, weil ohne die Menschen, das fast ein bisschen kitschig, oder? ohne die Menschen wäre es wirklich nicht möglich, dass wir so wollen wollen spielen, wie wir das gerne machen würden. Und die erste Person, die wir vorstellen, kommt jetzt. Tina Saladin ist seit vier Jahren verantwortlich für das Wie man es ein ausdrücken kann, sie ist Gastrochefin. Sie organisiert und koordiniert Teilvereine, bestellt zu essen und zu trinken, geht kaufen, stellt in den Keller, macht alles bereit, zwischendurch eine Tischdekoration, rechnet alles ab mit dem Bernie und rund am Schluss hat die ganze Halle wieder auf. Und das an jedem einzelnen Heimspiel. Alles in ihrer Freizeit, weil nebenher sie 80% im Spital. Tina, unsere
1: Heldin der Woche. Und nebenbei, weißt du daheim, am noch von oder? Ich weiß es nicht, wie du
0: plan bei der Familie Saladin aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das ab und zu macht. Oder der Dominik. Kommen wir aber noch zum zweiten Thema. Und dann also zum Thema, das mir am Herzen liegt, weil dann muss ich die Frage vielleicht nicht jedes Mal beantworten. Wie kommt eine Spielerin eigentlich zu Smash? Wir können es vielleicht an einem konkreten Beispiel aufzeigen. Die Luna Becic, unsere neue Außenangrifferin aus Kroatien, spielt mit der Nummer 1. 9. Nummer 9. Danke genau. Timo. Du <lacht> ich hatte gerade den Blackout gehabt. Mit der Nummer 9 im richtigen Trikot hoffentlich am Samstag bei uns auf dem Feld. Wie genau. ist sie jetzt das gekommen oder wie kommt es so weit, dass sie jetzt bei uns in Pink aufläuft?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es ja so, äh, du bist ja auch ein Teil des Prozesses, äh, bist ja du als Geschäftsführer auch involviert, nämlich dann, um die ganzen Vertragssachen geht. Es geht aber vorher schon los. Grundsätzlich haben wir viel Kontakt mit Agenten. Ähm, die Agenten die sind grundsätzlich lizenziert vom Weltverband und dann dürfen sie eben Spielerinnen vertreten. Und dann, äh, von denen kennen wir natürlich auch ein paar. Ich habe auch das Glück, dass ich relativ viele von denen kenne oder die, sie kennen uns oder kennen den Club oder man kennt Spielerinnen und dann kommt man mal überhaupt in Kontakt. Und man sagt, wir suchen einen und dann kommt man natürlich äh, verschiedene Infos über, Aber der andere Weg, wo jetzt eben im Fall von der Lunax ist, ich war letztes Jahr äh, in Kroatien äh, in einem Trainingslager gewesen, äh, von der Agentur und ähm, dort war sie auch. Gewesen, äh, Notabene Altabea und Ella, die wir uns jetzt im Kader sind, sind dort auch mit dabei gewesen, Die habe ich mitgeschleppt. Die haben quasi gar keine Wahl. Gehabt, die haben müssen.
0: <lacht> und, ähm, und hat er natürlich auch noch gut von dir erzählt.
1: Ja, genau. Das war ihre Aufgabe, gewesen, gut von mir zu erzählen, damit äh, Spielerinnen, die wir dort finden, Nein, es ist so, dass die Luna dort, in vier oder fünf Tagen ist sie dort dabei war, als sie nicht kennt habe. Ähm, ist mir dort aufgefallen, und ähm, wie das Leben halt so spürt, jetzt, äh, man sieht sich immer zweimal. Das ist übrigens ein Spruch, das ich selber auch gesagt hat. Sie hat gesagt, sie hat dort schon gedacht, ja, irgendwann sieht man sich wieder. Und es ist ja so, dass ihre Agentin, äh, die Nia Jerkhoff, eine gute Kollegin von mir, ist auch dort unten gewesen. Und die hat mir ein halbes Jahr später dann gesagt, du, äh, die Luna hat bei mir jetzt unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann unterschreibt sie jetzt bei uns. Und äh, so ist quasi einfach, es ist fast wie klar gewesen bei ihr, ähm, dass der Weg gemeinsam ist Eine junge Spielerin hat äh, einen Schritt ins Ausland wollen machen Kroatien gespielt bis jetzt. Und ähm, ja, in dem Fall ist es relativ einfach gewesen, weil alle Parteien genau gewusst haben, was man voneinander wollte. Und äh, so ist es relativ schnell gegangen. Also es ist, äh, ich glaube, ich kann mich erinnern, am Sonntag habe ich dir geschrieben, du, äh, die Luna, äh, red mal mit der Mia, über Vertragsmöglichkeiten. Und ich glaube, am Montag hast du mit der Mia schon das gehabt, hast vorgestellt und du hast die Mia vorne nicht gekannt, oder? Nein. Oder und dann ähm, ja, hast du dich dort mit ihr zusammengesetzt, Vertragsmail, und das ist ein Fall, wo wir, sagen jetzt mal, in wenigen Tagen haben wir das eingeteutet gehabt. Und das ist natürlich eine, das ist eine Möglichkeit, dort haben wir Glück gehabt, hat alles geklappt und dann natürlich super. Aber äh, der Normalfall ist, dass wir, ja, das ist eine schwierige Zahl zu sagen, aber ich sage mal, wir schauen für Position 20 bis 30 Spielerinnen an, mit, ja, äh, wo Auswahl kommen und dann mit, mit 10 bis 15 haben wir die rechten Gespräche und, und schauen, was ist möglich. Und vielleicht bei 4 fünf 5 kommt es zu einer Vertragsverhandlung. Und am Schluss nimmt man den einen oder es klappt mit der Weil das ist natürlich das, äh, ja, was man schon ein mitbekommt. Die Schweizer Liga ist ähm, zwar attraktiv von der Liga her, aber grundsätzlich mit Konkurrieren natürlich. Mit der Bundesliga und so weiter. Wir haben Kanadierin wollen. Äh, die hat auch zu uns kommen. Alles super. Dann sind sie Sage bekommen von der Bundesliga, etwa mit der Hälfte vom dotierten Angebot, die wir machen können Aber die Bundesliga ist die Bundesliga. Und dann ist die natürlich abgedäuscht. Und das heisst, ähm, ja, es ist ein ständiger Kampf absolut aber es geht nicht um
0: wahnsinnig viel Geld wenn man über Transfergebühren schwarze etc ähm, ich glaube das war vielleicht einmal noch wichtig dass man das ein bisschen aufschlüsselt es werden also keine Millionenbetrag zahlt wenn du nee. irgendein Transferstand kommt kommt uns in dem Fall von der Luna Becic jetzt entgegen weil man keine Transfergebühr sage jetzt Millionenbereich müssen zahlen sondern es sind dann mehr so Fe- Federation Fees Verbandsgebühren wo man müssen. Zahlen. da bewegen wir uns dann irgendwo zwischen 2.000 und 5.000 Franken an, in Anführungszeichen, Ablösesumme, haben wir müssen nicht einem vorherigen Club Geld überweisen. Das kommt uns jetzt entgegen. Wenn es mhm. natürlich nicht entgegenkommt, ist, wenn man drei, vier Jahre eine tolle Spielerin ausbilden und die dann in die Bundesliga geht und sagt, danke für die Ausbildung, aber wir keine Rappen sind. so.
1: Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, das ist das, also ich, das ist übrigens mein Freundeskreis so genau gleich, die frage immer wieder, und er, ja, die hält's gefühlt, also effektiv, die kennen den Fußballmarkt. Das ist ein kleines Problem. Oder, wenn man von Agenten und von, Transfer, und alle denken, alles ist wie im Fußball. Geht in den Marktwert und, äh, das wird irgendwie ablösen gezahlt. Und da muss man schon sehen, es ist nicht Usus im, äh, im Volleyball. Das heisst, es kann nicht einfach jetzt jemand anfangen. Also wenn wir jetzt kommen und sagen, wir machen einen Vertrag mit der Spielerin und äh, machen eine Ablösesumme und so weiter, die wird einfach nicht zahlt. Man hat im Volleyball einfach das Geld nicht. Und äh, da geht's nicht drum. also wir reden jetzt nicht drum, dass das Geld von, von halben Millionen oder so weiter, sondern es werden keine 10'000 Franken zahlt oder 5'000 Franken extra zum Lohn für die Spielerin zu bekommen, dann nimmt einfach ein andere. Also wir würden es ja ähnlich machen. Also wenn wir jetzt, äh, wenn jetzt dir Fabio sage, du, ich habe dort äh, ein Spielring gefunden in Spanien, alles klar, ähm, die Lohnverhandlungen würden super laufen, und dann musst du aber noch 10'000 Franken zahlen, das sagst du mir, tut das äh, liegt im Budget nicht drin. Nimm jetzt mal an. Und das sind äh, so Situationen, wo, wo außenstehende vielleicht gar nicht äh, so sehen. Aber wenn wir jetzt mit dem anfangen, ja, dann wir spielen wir nicht. Also man kann etwas nicht plötzlich machen, äh, äh, weil es im Fußball so ist. Und eigentlich ist ein Teil ist auch schön, weil im Fußball ist es massiv überrissen, muss man eigentlich auch aus meiner Meinung Und äh, das hat man im Volleyball nie das gespielt, noch ein bisschen. Man ganz anders mit den Spielerinnen drum und dran. Es geht nicht um einen Kampf von um Millionen, sondern es geht eigentlich um einen Kampf um die beste Lösung. Von daher bin ich glücklich als Trainer, um das. Aber natürlich wirtschaftlich gesehen, wenn man junge Spieler ausbildet, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, das in den zwei Seiten zu sehen, aber... Ja, von dem her.
0: Nicht weiter schwärzen, ist gerade eine gute Überleitung. Dann
1: sieht es so aus, als
0: hätten wir äh, da eine gute Überleitung gehabt ähm, <lacht> Auf jeden Fall haben wir ja einen 14er Kaderstand heute, mit zehn Schweizer Spielerinnen und vier aus dem Ausland, unter anderem eben Luna Becic. Aber die, vier, die zehn Schweizer Spielerinnen, die müssen ja auch irgendwie zu uns kommen. Wie kommen wir denn die zu uns? Mit dem
1: Zug oder mit dem Auto, mit dem Velo. <lacht> Aber äh, <lacht> Nein, ich denke, die müssen wir ja auch. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja auch das Anliegen von uns, das wir jetzt auch probieren ähm, weiter auszubauen, dass man Spielerinnen, Schweizer Spielerinnen lang behalten und die Schlange ausbinden und darum auch, halt auch jung holen und Zeit investieren, das heißt, die müssen wir auch früh anschauen. Also wir haben jetzt beispielsweise Maria Capraro nimmt, äh, die in der ACB gespielt hat, die äh, haben wir natürlich jetzt im b spiel kennengelernt und haben dort geschaut, haben gesehen, die wird passen und mit ihr früh anfangen Und dann, äh, ähm, du hast ich auch mal in Asch noch eingeladen, nicht? Genau, Für, äh... also die
0: ganze Familie ist mal vorbeigekommen. Ich glaube, das ist schon auch sehr zentral, dass man einfach mal, ich sage jetzt, die Realität aufzeigt. Man hat natürlich irgendwo im Kopf und denkt, boah, Nazi, ja, boah, mega gross. Und ich wollt, wie dass die Spielerinnen von Anfang an wissen, was sie erwarten würden, bevor sie den Vertrag unterschreiben Einfach damit keine Missverständnisse aufkommen. Das heißt, die ganze Familie war hier, wir waren in einer Wohnung. Also die meisten Spielerinnen wohnen ja bei uns in einer WG. Sie so eine WG anschauen, haben alles gezeigt, wo sie wird wohnen wo sie trainieren wird. Sie sind, glaube ich, in einem Training immer noch vorbeigegangen, sind auf der Geschäftsstelle, haben dann Schritt für Schritt die ganzen Vertragsmodalitäten durchgeschaut und das probiert zu erklären. Und dann sind sie, glaube ich, und ich habe dann gesagt, hey, überlegt wirklich nochmal, ob ihr das wollt, ob ihr euch das vorstellen könnt die Fragen, die noch aufkommen, nicht hat Lia, glaube ich, ein oder zwei Nächte darüber geschlafen und dann ist relativ schnell ist dann die Meldung gekommen, hey, ich will das wirklich. Und so ist dann das schlussendlich zustande gekommen.
1: Also es ein gutes Verkaufsgespräch geführt, als äh, sie da gewesen sind. Nein, ich gebe mir auch mit mir, das muss sympathisch rüberkommen. Genau. <lacht> ja, aber ist, also bei den jungen Schweizerinnen spielen die Eltern eine grosse Rolle, das ist so, das ist ganz klar. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, wir wollen die alle im Boot haben. Und es geht ja darum, wir wollen ja die auch länger haben, das heisst, es ist nicht einfach eine Entscheidung, so ein hobby probieren mal ein bisschen, sondern wir wollen dass ja auch, dass es beide stimmt. Und bei diesem Fall ist es so gelaufen, im anderen Fall schafft man ja auch mit einem Fall zusammen, mit einem von Aarau zum Beispiel. Und ähm, dort müssen wir halt schon ein Jahr oder zwei vorausdenken. also Wir haben ja jetzt, wir haben die Saison noch nicht mal angefangen, wo wir haben jetzt bereits das Angebot platziert für nächste und übernächst Saison für die nächsten Spielerinnen zu haben, weil man da wirklich auch muss daran denken, dass da eine zum Teil ein Schulwechsel ansteht, zum Teil ähm, auch eine Studiumentscheidung ansteht, das ist klar. und das, also es ist Fall auch so, dass, <lacht> man sagt immer, ja, Schweizerinnen, Studium, Schule, das machen alle. Also jede yeah, Ausländerin, die alle das Studium irgendwo in Deutschland ist genau gleich. Wir haben immer das Gefühl, wir sind die Einzigen, die die Ausbildung im Vordergrund stellt, das machen alle. Es geht darum, wie man es organisiert und das bringen die eigentlich alle her. Und so haben wir halt, ja, viel im Vorfeld zu tun, oder? dass wir die jungen Schweizerinnen auch holen begleiten, und halt Zusammenarbeit haben auf beide Seiten. Und das heißt, das ist das Projekt für die nächsten Jahr Ja, mit dem haben wir angefangen. Plus, ähm, dass wir natürlich auch einen eigenen Club äh, in der ersten Liga-Mannschaft haben, wo wir es zwei Spielerinnen haben können nachziehen können, wo wir die nächsten Jahr eingliedern äh, wollen. Oder eben so eine Du bist dann, glaube ich, gar nicht im Training können sein, aber wir haben dort ähm, zwei Spielerinnen vom RTZ Basel gehabt. Zwei 14-Jährige. Und mit denen haben wir geschwätzt, ähm, dass sie jetzt einen Wechsel in einen anderen Fall machen, um in fünf, sechs Jahren können wir das spielen. Also das ist... Äh, sehr viel Arbeit, die hier dahinter steckt, um die nächsten Jahre ähm, eigentlich die Mannschaft zu sichern.
0: Absolut, aber über Teambuilding oder wie man so ein Team zusammenstellt, können wir ja nächstes Mal noch schwätzen, mhm. wir wir ja irgendwie noch Themen haben, dass wir die Podcasts jeweils können ja, füllen. Genau. <lacht> Und wie man so schön sagt, zum Schluss, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss, weil wir sind schon 18 Minuten, wenn ich es richtig sehe, unterwegs. Fast so ein Volleyballsatz, satz das ist eigentlich noch eine ja. gute Länge. Also, quasi, da, da, sechste Satz im Volleyball oder irgendwie so. wenn wir das so da seid am Schluss, also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Kritik, bitte nicht allzu viel. <lacht> genau. Oder,
1: <lacht> oder <Edgar> Fabio. <lacht>
0: <lacht> wenn du Kritik habt oder Lob, Lob wäre natürlich auch lästig, dann könnt ihr uns das schreiben unter info at oder über Instagram, Facebook, probiere ich dann zu schreiben. Im Moment muss ich noch ein holen, dann irgendwann in Deutschland, aber ich schreibe euch dann zurück, wenn, wenn ich die Libli geholt habe. Dankeschön vielmals an der und bis zum nächsten Mal. <lacht>